0: Хочу на дачу подкаст радио один для дачников в России. Все пользователи недр, в том числе подземных вод, должны получить соответствующую лицензию. С 2019 года федеральное законодательство упростило оформление разрешения на скважину для садовых товариществ. Как подмосковным дачникам легально использовать имеющуюся скважину, узнаем у директора Департамента недвижимости Цифровые СНТ Подмосковья Федора Мезенцева. Федор, здравствуйте. Добрый день. Федор, пожалуйста, расскажите, нужно ли получать какие-то разрешения на колонны, из скважин на своих участках.
1: Давайте сразу успокоим наших дачников и жителей деревень. Если колодец или скважина сделана на своем участке и используется для себя, для полива огорода, для бани, для подачи воды в дом, никаких разрешений, лицензий получать не требуется. Это вода для себя, для собственных нужд на одном участке. Если говорить о разрешениях, то оно требуется для общих скважин. Это касается администрации муниципальных образований, когда стоит водонапорная башня, есть скважина, откуда берется вода, и она снабжает водой деревню, поселок или садоводческое товарищество. Вот на такую скважину, которая снабжает более одного потребителя, нужно получать разрешение, то есть лицензию. Лицензия на пользование недрами.
0: На общую скважину, так сказать, правильно?
1: Именно общая скважина, да. Поэтому свои колодцы, все владельцы своих колодцев и скважин могут спать спокойно.
0: Чтобы их соорудить, так сказать, у себя на участке пробурить, а выкопать на это тоже никаких разрешений не нужно?
1: На, для собственного участка, для угу. ИЖС, сведения садоводства, личного подсобного хозяйства никаких разрешений не нужно. Этим также пользуются фермеры, которые, которым нужна вода для содержания скотины. Важно помнить, чтобы были выдержаны в любом случае санитарные нормы от колодца до ближайших построек. До дома это 8 метров. До курятника 12 метров, понятно, что и выгребная яма не должна находиться ближе, чем 12 метров к колодцу. Поэтому э, некоторые датчики понимают, что если участок маленький, например, три сотки, то разместить э, и курятник, и колодец на одном участке не получится. Вот здесь уже э, действуют свои ограничения. Ну, понятно, это правило написаны жизнью, э, если вода будет плохая в одной скважине, в одном колодце, то водоносный горизонт уже тоже будет загрязненный. И э, вода не знает границ. Забор поставил наверху, а вода течет под землей. И поэтому, э, если в одной скважине вода будет испорчена, то у соседа тоже не будет питьевой воды. Это наша с вами безопасность.
0: Федор, а как тогда получить лицензию на общую скважину?
1: Тому лицензию получить достаточно просто. Важно, чтобы эта скважина была в границах землеотвода юридического лица. В основном мы говорим об СНТ и коттеджных поселках. То есть были случаи, когда скважина находилась в лесу. Ну, так посогласовали три сорок назад, договорились с лесниками, ее пробурили. Вот теперь с такими скважинами проблема. Но если она находится на территории коттеджного поселка или СНТ, то лицензия выдается. По сути, в заявительном порядке. Это достаточно просто. Гораздо сложнее не зарегистрировать скважину, получив лицензию, а выполнить условия лицензирования. И самое сложное из них это зона санитарной охраны скважины. Поскольку скважина уже считается промышленной, то у нее есть пояс санитарной охраны, который нужно поставить на кадастровый учет. То есть в пределах 30-метровой зоны вокруг скважины не должно быть никаких построек. И далеко не всегда это требование можно соблюсти. Поэтому для этого есть специальные технологии, которые э, делают водонепроницаемые слои грунта вокруг скважины, чтобы вода оставалась чистой. И очень важный параметр, который указывается в лицензии на скважину, это максимальный объем добычи воды в сутки. Мы понимаем, что водоносный горизонт имеет определенную емкость. И если превышать допустимый отбор воды из скважин, то воды в конечном итоге не будет у всех. Или если на одном гектаре будет 25 промышленных скважин, то э, водоносный горизонт из года в год будет опускаться, он не будет успевать восполниться и наступит такая подземная экологическая катастрофа. А в результате нарушится баланс подземных вод, и это повлечет за собой достаточно серьезные последствия. Поэтому деятельность по лицензированию скважин в Московской области регулируется Министерством экологии и природопользования, и она направлена прежде всего на обеспечение жителей чистой водой, технической или питьевой, зависит от паспорта скважины, и анализов, на безопасность и на сохранение права землепользователей на нужный объем воды, который зафиксирован в лицензии. А лицензии выдается на 25 лет.
0: Федор, а как с уплатой водного налога?
1: Действительно, на своем участке за воду платить не надо. Своя колодца и скважины скважины можно брать воду для себя, и за это никаких подтверждений не возникает. Единственное, будут затраты на электричество, чтобы насос качал воду. А общие скважины подлежат не только лицензированию, но за добычу воды из общей скважины берется водный налог. На территории Московской области это 30 копеек за 1 кубометр добытой воды. Угу. Это относительно небольшая сумма, ну, да. но по сути это декларативная норма Позволяет отслеживать количество добытой воды. Потому что на скважину ставится счетчик, проводится поверка, и раз в квартал СНТ или коттеджный поселок, как юридическое лицо, направляет в налоговую инспекцию декларацию об уплате налога на пользование метрами. И там указывается объем воды, который они добывают из скважины в течение квартала. Важно, чтобы лимиты, которые указаны в паспорте скважины, не были превышены. Ну, например, 100 кубометров в сутки. Если получится больше, то и налог за превышение тоже уже увеличивается. Там будет не 30 копеек, а там будет в пятикратном размере. Это, опять же, направлено на то, чтобы землепользователи не превышали свои лимиты.
0: А вот взносы заводу все дачники обязаны платить? И как это организовать?
1: Вот это очень интересный вопрос, потому что всегда дачники э, начинают рассуждать. Вот у меня, например, нет воды я не пользуюсь у меня своя скважина или у меня два участка на одном участке у меня огород а на втором у меня просто там стоянка для машин и растут кусты общины там водой не пользуюсь да третий говорит а почему я за два участка должен платить в два раза больше это полномочия общего собрания и здесь э, законом является правильно принятое решение общего собрания варианты могут быть такими если э, общее водоснабжение в СНТ есть, то это в целом повышает рыночную стоимость земельного участка дачника. Но сегодня он пользуется сам или не пользуется, а завтра он принимает решение свой участок продать. И понятно, что участок в СНТ с водой будет стоить дороже, чем в соседнем СНТ, где водопровода нет. Поэтому разумное решение общего собрания – это рекомендация. Когда за общие расходы на содержание Получение лицензии, установление зоны санитарной охраны на поддержание скважины в рабочем состоянии, на поддержание водопровода в целом несут все владельцы земельных участков в равном объеме. А, например, плату за электричество и на, на насос в скважине и водный налог вносят только те, у кого фактически подключена, э, подключена труба к общему водопроводу и он этим пользуется. Это рекомендация, но все зависит от того, как платят дачники. В некоторых поселках а, есть а, большие участки, где жители ставят бассейны. Вот сейчас жарко, сейчас расход угу. воды очень большой. А, иногда общее собрание принимает решение об установке водяных счетчиков. И там уже каждый платит по счетчику, даже как за электричество. И водопровод бывает разный. Бывает сезонный, когда на зиму сливают воду из всей системы, консервируют водонапорную башню и весной опять ее запускают. А бывает и уже более серьезный, подземный, круглогодичный. И это уже полноценный коттеджный поселок, в котором люди могут пользоваться водой круглый год вне зависимости от сезона. Поэтому, как правило, если счетчики ставят то на круглогодичном водопроводе, а на водопроводе сезонного использования счетчиков нет, обычно все делается усредненно, потому что их придется на зиму снимать вместе с консервацией водопровода.
0: Спасибо, Федор. Директор департамента недвижимости Цифровые СНТ Подмосковья Федор Мезенцев рассказал о том, как подмосковным дачникам легально использовать имеющуюся скважину.